0: Eurovision har i overvis erklæret sig som en upolitisk begivenhed, der skal samle folk om musikken. Men Israels krig i Gazastriben efter Hamas angreb på Israel i oktober, har fået debatten om Israels deltagelse i det internationale Melodikampri i Malmø i maj til at bluse op. Artister, som stiller op i det danske Melodikampri, oplever, at retorikken er hård, når de bliver spurgt om deres holdning til Israels deltagelse. Det skriver Gustav Lutzhoff, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik, i et opslag på det erhvervsorienterede sociale netværksmedie LinkedIn. Situationen berører os alle, men debatten har også resulteret i, at artister oplever et voldsomt pres og ubehagelige henvendelser i forhold til at tage stilling til et kompliceret udenrigspolitisk konflikt, skriver han. Lørdag aften afholdes Dansk Melodikampri, hvor det bliver afgjort, hvilken sang Danmark sender til Sverige. Det kan være et vanskeligt valg om vinderen, vil stille op til Eurovision, og hvis sangeren vil trække sig grundet af krigen, så rummer er det, hjerte, lyder det fra Gustav Løsthoff overfor vi rummer alle de følelser, man måtte have. Hvis en vinder når frem til den konklusion, så er det sådan det er. Det kan vi også sagtens rumme i DR. Så finder vi en anden løsning, siger han. Dansk Melodikampret, det sendes på DR1 og TV, DRTV lørdag kl. 20. En ny overenskomst for omkring en halv million ansatte er lørdag faldet på plads efter natlige forhandlinger. Således er arbejdsgiver og ansatte i kommuner enige om en overenskomst, en samlet lønramme på 8,8 procent over de næste to år. Det oplyser parterne efter forhandlinger. Parterne er blandt andet blevet enige om en hurtig udmyndning, hvor 4 procent udbetales fra 1. april 2024 og senere samme år en regulering. Vi har landet et økonomisk ansvarlig forlig, det er vigtigt for kommunerne, siger Michael Sigler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg. Mindst 359 mennesker er anholdt i 30 forskellige russiske byer, hvor de lørdag var samlet dagen efter den russiske oppositionsleder Alexej Nawalshys død. Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD-info. De fleste anholdelser er sket i den russiske hovedstad Moskva og i Sankt Petersborg. Navalny's politiske bevægelse stod stærkest i de to store byer. I Sankt Petersborg samledes et par dusin demonstranter ved et monument for ofrene for politisk undertrykkelse i Sovjetunionen. Her sang de salmer og lagde armene om hinanden, mens nogen fældede en tårer. Mange lagde blomster, til lyser og satte fotos frem af Navalny. Jeg er meget ked af det på hans vegne og vores lands vegne, siger en 83-årig kvinde, der deltog i den lille mindehøjtidlighed, men vil ikke oplyse sit navn. Jeg er bange, forklarer hun. En Reuters-journalist, der var på stedet, siger, at omkring 30 mennesker blev anholdt, så snart de var færdige med at synge salmer. Politiet var også hurtigt til at fjerne de blomster, lys og fotos, folk havde sat frem. Russisk politi afviser at bekræfte antallet af anholdte ved lørdagens små mindehøjtideligheder for Navalny. Israel har anholdt 100 mennesker på Nasserhospitalet i byen Kanyunis i det sydlige del af Gazastriben. De anholdt for formodet terroraktivitet meddeler den israelske herre lørdag. Der er meldinger om voldsomme kampe omkring hospitalet, skriver nyhedsbureauet AFP. Mindst 120 patienter og fem lægehold befinder sig på hospitalet uden vand, mad og elektricitet. Det meddeler Sundhedsministeriet i det hamas kontrollerede område. Som følge af strømmen med afbrudt af seks patienter døde på grund af mangel på ilt, meddeler ministeriet. Nyfødte børn risikerer at dø inden for de kommende timer, advarer ministeriet. Det er ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysninger fra anden side. Natten til lørdag blev omkring 100 mennesker i alt ræbt i det seneste israelske angreb mod gazestriben. Israel har i flere uger koncentreret det militære operationer omkring Khan Yunis. Byen er hjemby for Yahya Sinwar, som er Hamas' leder i Gazastriben. Han menes at være en af hovedmændene bag det omfattende angreb mod Israel den 7. oktober, der udløste krigen i Gazastriben. Skaderne driller FC København inden søndagens forspremier i Superligaen mod Silkeborg. Fredag kom Nikolaj Bøjlesen, Elias Jelert og Lukas Lerager til skade ved træning, og det er så alvorligt, at ingen af dem kan spille kamp på, på kunstgræs søndag eftermiddag. Det skriver FCK på sin hjemmeside, hvor klubben har oplyst om sin kamtrup til møde med Kent Nelsens mandskab. Vi kan ikke sige noget om varigheden af skaderne, siger Jakob Næstrup til klubens hjemmeside. Jiel er mod Manchester City's stjerner i Champions League 8. delsfinalen i tirsdags. Den kamp sad Lukas Lea over med karantæne, men i efteråret var han blandt FCK's bedste spillere. FCK's skadesliste tæller også stopperen David Kutjolova og reservemålmand Teo Sander. Silkeborg kommer også til kampen med skadesudfordringer, og særligt forsvaret er hårdt ramt. Stopperne Alexander Bush og Joel Felix er skadet, og i løbet af vinteren er Tobias Salkhus solgt til USA. I tillæg mod Silkeborgenserne undvære Superliga-topscorer Alexander Lind, der har brækket hånden. FCK indleder foråret på tredjepladsen, mens Silkeborg ligger nummer 6. Holdenes møde begynder kl. 16 på Jysk Park. Det var nyhederne her på 247. Klokken den er nu 6 og vi skal til bare 6.